0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største
1: byggevarehus.
0: Hjertelig velkommen til episode nummer 103 av podcasten FN Fotball. Nå handler allt alt om å se fram mot søndagen. Da tar start imot Kongsvinger på Sparebanken Sør Arena. Og i den anledningen, Daniel, så har vi tatt med oss utstyret Lydmann Per til Sparebanken Sør Arena.
2: Ja, vi sitter i en fantastisk omgivelse og sitter og ser ut på kunstkresset hvor det skal avgjøres på søndag om startspill og elitser i eh, onsdag og helga påfølgende, hvor som kan bli en skikkelig folkefest. Det bestemmes på søndag. Vi merker nå at det har vært mye positivt med å det siste, og da er det utrolig deilig å kunne ønske velkommen til eh, daglig leder. Hva kaller vi det? Tidligere var du sportchef og daglig leder og alt mulig. Hva er du nå, Terje Markusen?
1: Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av titlen, men jeg er daglig leder for å være riktig ord.
0: Hvordan har den daglige lederen i startet noen dager før det braker løs mot eh, Kongsvinger i bakgrunnen her.
1: Nei, nervøsiteten starter nok ikke før vi nærmer oss kampen noe mer, men det er klart at det vi jobber i øyeblikk med nå er å få en fordel, med har fått flest mulig til å komme på kampen, og jeg tror det at nå ser det litt labertud, og det er jo egentlig godt at vi får få prate om i dag, at nå må folk gå stolen og komme på den kampen og bevise at vi vil hjelpe lag opp igjen, for det er klart den kampen der er ekstremt viktig, altså tar på vi den så, er det juleferie, og er det Vinner vi så får vi kamp mot et elitserielag, og da, da er alt åbent. Du ser det ser lite labert ut akkurat nå, hva er siste
0: nytte om billettsalget? Det er
1: cirka, cirka 2000 som er, er ute, og det, det burde vært tre eller fire. Jeg tror Kongsvinger kommer til å... å Rykten sier at de kommer til å mobilisere. Det var mye på en tillit i det er klart det er nok så lett å, trille ut av og sånn nede i hovedstaden, men skal det hit til så er de jo noe lenger. Men uh, det kommer fort 500, kanskje 1000 mennesker fra Kongsvinger, tror jeg, for, å, for at de skal få et elitserielag og få den fordelen. Har de vunnet to borte? Min gode venn David, som er odds setter, sier at de vinner ikke tre. Men jeg er ikke rolig allikevel. Ideelt sett, hvor
0: mange tusen kunne du tenkt deg innporten her på
1: søndag? Ideelt så vil jeg gjerne ha 10 000, men det, det vet jeg ikke. Jeg, jeg har jo ljugget litt med tallene og vært litt optimistisk innimellom, så datteren min og flere andre her er jo ganske oppgitt på at jeg hauser litt for mye, det, men det er sånn, det, sånn må det være, en må tørre å si noe, men jeg, jeg, jeg skuffer hvis ikke vi er opp mot årsbeste med 6000 mennesker, det er jeg
0: skuffer på. KFM Oslo var nok favoritter i går mot Kongsvinge, men en gang klarer de å imponere en ny opprykket lag, tar seg forbi sannesull for KFM Oslo og har nå sikret retten til å møte start. Hva tenker du om det laget som kommer hit på søndag?
2: Jeg synes for det, det var for tjent. Jeg det var det beste laget i går som eh, gikk videre. Jeg håpte underveis at KFM skulle score det siste målet, for jeg synes de så mye mer preget ut enn Kongsvinger. Kongsvinger så ut som et lag som hadde alt å vinne. Og det er et par kjenninger der for oss sørlendinger som, som er blant de viktigste spillere på det laget der. Mathias Bringaker og Jan-Martin hol nossen som har spilt på Hennomsvis Start og Gjerve er på en måte de to start skal se opp for. Vi vet at Sindre kjenner trener Melland veldig godt fra tidligere. De har møtt Kongsvinger og Melland to ganger i år. Det endte med 0-1 her hjemme på Sparbanken Sør-1. Og det var start egentlig veldig, veldig god. en av de beste hjemmekampene start har spilt i år i forhold til spill og, sjanse, og Så kom Adem Gyven da og banket in et veldig ufortjent mål i den kampen der, og så synes jeg start hang litt i tauene på bortebane på Jemslund hvor Kongsving har vært gode, så de møter jo i høst det beste laget utenom seg selv, Stabæk og Brand, det er det ingen tvil om, synes jeg. Sånn sett er det en tøff kamp, men for meg så ligner det som på det som skjedde i 2019 når Start også blei nummer tre, og møtte da KFM, som også møtte Kongsving og Dengert. Det er mye som ligner veldig. Jeg mener Start er ganske klare favoritter her på hjemmebane. De har vunnet, er det syv på rad, og har en kjempe kjempefordel av å spille hjemmekamp i den, den matchen.
0: Da du så kampen i går, var det Kongsvinger eller K5 Oslo du håpte skulle komme hit?
1: Nei, det er, jeg synes det er vanskelig å si. Vi har vunnet to ganger mot KFM. Sånn, hvis vi ser eller statistikk og så der, så er sjansen for å tabe den tredje større, tror jeg, når vi da tappte hjemme 1-0 her for Kongsvinger, hvor vi burde ha vunnet, som er helt inne med deg. For å illustrere litt, for 3-4 uker siden så sendte det ut fra Norsk Topfotball en, en uh, mail til alle klubber som de anto skulle spille kvalikampene. Og der var Kongsvinger, og da sier Espen Nystuen som er dagleder at ja, men de var ikke der. Jo, så svarte jeg jo, de har kommet til å være der. Det, og jeg, ikke fordi at de skal si at det er sanddømt, men, men jeg var ganske sikker på at Kongsvinger med den utviklingen de har hatt i høst, så kom de til å være blant de 3-4 øh, beste lagene. Og det gjorde de. Og, så har de, har de, og de har hatt en kurve liksom som var vært Men mens 5 har hatt litt sånn jevn og kanskje fallende, og derfor tror jeg også som du er inne på Daniel at det, det kan være at KFM hadde vært bedre men, men du vet ikke hvordan jeg har mobiliseret på en ny kamp her igjen, hvor de ved at de har tapt to kamper tidligere i sesongen så jeg tror egentlig det hadde vært det samme. Vi er glad at ikke Adam Guven det er synd for han, absolutt men det er, han er en spiller som jeg, vi tydeligvis ikke har særlig vi er glad i han
0: Nei, i følge transfermark han fem mål på ni kamper mot start, som en gang det ble klart at det var Kongsving i start skal møtes, så er mange kommentarer i diverse sosiale medier, spiller given, han kommer til å senke start igjen, men det gjør han nok ikke.
2: Ja, det som er litt morsomt er de siste årene så han, ikke, han har han vært på en dalende kurve, men hver gang start står på motstanders eh, banaldel, så er gyven der, og selv man han bare kommer in for benken de 10-15 minutterne, så er han alltid giftig og farlig, og sånne ting har fort bli en sånn selvforsterkende greie når du først begynner å tro litt på det, så bare blir det mer og mer, akkurat som at Martin ramstand skulle score mot start, det, det følte man også veldig sterkt på, og så skjedde det. Men eh, jeg tenker at... Eh, de vet veldig, veldig godt hva som møter de. Det er to lag som kjenner hverandre kjempegodt, og det er to trenere som kjenner hverandre kjempegodt. Så det, det blir jo veldig få sannsynligvis overraskelser, og det handler om hvilket lag som klarer å få sitt spill til sitt best. Kongsvinger spiller på en litt annen måte enn nesten alle andre lag i avdelingen. De er veldig smale med mange spillere i fronttrekker. De har kombinasjonsspill in i midten, litt sånn som Sindre Kjellmann også prøver å få til med start. Så det er det blir veldig spennende å se hvilken, hvilken plan han har å få legget fra kampen der.
0: Kongsvinger har jo da spilt sist eh, torsdag, og i går startet han har gått et par uker uten kamp. Hva slags betydning kommer det aspektet der til å ha?
2: Nei, så altså start får en lengre pause enn får på en vanlig landslagspause egentlig. Det er 14 dager, og det har de opplevd flere ganger denne sesongen her. Det gjør de alltid. Jeg hadde vært mer bekymret hvis det var snakk om 3-4 uker. Da kommer du helt ut av rytmen. Eh men jag syns det har fång en gång själv gjort en god jobb på disse de här tingen. Här hade jag puttat 5 dagar mellan kampen och sånt inte det i alla blir en stor negativ disadvantage skulle på sig för eh, Kongsvinger at hvis det bara hade varit 2 tre dagar til kampen så hade det varit väldigt fördelstart. Nu menar jag det är helt helt öppet. Så start är så nära et
0: uppryck uh, nog märker du nog ekstra extra her i lokalen. Är det spänning i administration alltså hurdan ser du på, på det? Det er
1: klart at det, det, det sitter nok litt, øh, men samtidig så tror jeg, jeg, jeg tror nok at øh, en, en, ved en eventuell seier her så vil sittringen komme i enda større grad til de to kampene. Litt avhengig om du mobiliserer tusen mennesker til å, til å, å dra av gårde for se en kamp der. Det, det er jo lofts indre vi ikke skal diskutere noe en motstander før og etter den kampen til søndag. Og derfor man forholde seg til det. Men jeg skjønner jo et spørsmål. Det er så litt da for å illustrere hvordan folk tenker, så tror jeg folk ser, et, og supporterne ser i hvert fall steg fram. Jeg tror, vi, jeg tror det blir knalltøft på søndag. Jeg tror ikke det er gitt at det, det, Kongsvinger spiller med høy energi. Det var en vittig innsats. Jeg, 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 ja, jeg, jeg er litt redd for kampen,
0: det må jeg ærlig innrømme. Ja, hva er det som gjør at du har den frykten her da?
1: Nei, for det er at de har en tendens, har de de har, de, har en, de er inne i en bra steam. Men det er jo start da. Jo, jo, definitivt, absolutt. Så det, det, blir, en, det blir en gyser, og da må vi ha fordelen med at vi har 6-7 på tribunnen. Det ligner jo på det som skjedde i
2: 2019, at jeg tror folk fortsatt ser dette som en, som en obosliga som en siste avgjørende obosliga-kamp. Derfor tar det litt tid for å vekke folk og skjønne det dette virkelig er virkelig en sånn avgjørende match. Jeg tror, blir det seier mot Kongsvinger, en jevn kamp for exempel da borte mot Sandefjord eller KBK i en oppbrukskvalik, så kommer det virkelig til å koke 19 november här på hjemmebane mot elitselag da tror jeg vi kan snakke 8, 10, 12 tusen potensielt, og det, det kan vi bare glede oss til.
0: det har jo vært en turbulent sesong for startsdel, och det har jo ikke vært noen selvfølge att de skulle være i den situasjonen här i i november, hvordan er det som spiller å komme på trening og vite at du potensielt er tre kamper unna det som er en guttedrøm for mange som å spille på det øverste nivået i Norge
2: jeg tror de har en veldig fin balanse i måten de tenker nå. Jeg tror de er der de forventer selv at det skal være. Det er ikke noe sjokkerende med den posisjonen de har etablert i løpet av den høsten. Så... Den helt annen følelse, for eksempel, å være i nedrykksstrid. har vært både i opprykksstrider og nedrykksstrider som spiller. I nedrykksstriden er det veldig mye frykt knyttet til det, fordi at du helt er redd for at du skal ikke havne ned i dette nivået. Men okay, disse spillere her har spilt obosligere i to sesonger, og de, de vet jo ve veldig godt hva det er. Så jeg tror mer det er en sånn positiv spenning med at de vet at det på oppsida er så vanvittig stor. Og det kan du kanskje Terje snakke litt om, for hva betyr egentlig rent altså tallene? Hva sier de? Hvor mange millioner? Forskjell er det for start starte å spille eliteserie kontra OBOS-ligene?
1: Ja, det er ekstremt mye. Det, det jeg sa allerede i fjor sommer, at det, vi er ikke rigget for å spille i OBOS-ligene for, for det For vi, 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 vi spiller i OBOS-ligene med et eliteseriebudget. Uh, så vi, uh, vi, vi kommer til å gå et ganske godt uh, underskudd i år også. Ikke i år også, for i fjor gikk vi positivt unnskyld, men som de tidlige årene har vært, og det er, er budsjettert in. Men vi er nøyt til, vi kan ikke, skal vi inn et sesong til i Obo, så må vi gjøre noe justeringer, ikke mye, men vi har ikke råd til å spille. Og tilbake til beløp, så tipper jeg at det fort prates opp mot 15 millioner i forskjell fra å spille i Obo. Til, til. Grunnen til at jeg må tippe er at er, det blir en overgang fra med den nye TV2-avtalen som gjør at det der, der er, er det litt med plassering som du da eventuelt får. Nå får vi jo opp som opprykkslag, så vi får nok noe mindre, men det utløses også nå på sponsorsida. Så jeg tror pluss minus 15 millioner er forskjellen fra å spille i OBOS kontra spille elite. og spille i Litsjen. Og da er vi på overskudd, uden at vi har trenger å budgetere inn spillersalg. For det er klart at det er liksom en sag ikke du ikke ønsker å... Det er en gullerod, eller en... en, en det å buskete inn en spillersalger er en salderingspass som mange klubber har for å i balanse. Og det ønsker vi å komme litt bort ifra. Vi ønsker å ha en drift uden at det ligger der.
0: Ja, for grunnen at det så mange millioner som står på spill, det er som du har vært inne på den nye TV-avtalen som trer i kraft fra neste sesong. TV 2 skal jo vise norsk fotball fram til 2028 har betalt 4,3 milliarder kroner for å sikre sig rettighetene. Det er jo den største kontrakten i i norsk fotball, men eh, altså det er jo mange som sier at start på rykke opp, og du også, eh, av det, men er det så sånn at klubbens eksistens står på spill dersom det ikke skulle bli opptatt? Nei, jeg sier
1: ikke det. Jeg sier at eh, også spørsmålet om høne eller egg. Det er klart at eh, Stabbeck uttalt etter den siste kampen når de hadde rykket opp at eh, de kunne ikke fortsatt sånn år ord til i OBOS-ligan. Jeg vet ikke om dere hørte det. Men det er et tilfelle. De, de sa vel til og med også så langt at uh, vi kan ikke ligge med mye penger til og med i Litser neste år. Det tror jeg nok de kommer til å gjøre for at til tilførselen blir større. Men vi, har, vi klarer fint en sesong til i OBOS på dette nivået som vi gjør nå. Men da tærer det skikkelig på den, den kapitalen vi har. Det, det er liksom sånn at uh, jeg tror det er det må bare understreke så viktig uten at det skal bli et kraftig press på spillerne, men, men vi må tåle, hvis vi blir i obosligere enn et år til, hvis ikke vi da vinner disse tre siste kampene, og vi må ha et år til, så har vi vært bevist at det vi har gjort i høst, at vi har lavt arenan, Sparbankens arena som et fort, det gjorde vi jo ikke på våren. Da tappte vi jo kamper som gjorde at vi kom på etterskudd. Og det er klart at det, å komme på etterskudd og ta igjen, det er alltid tøft. Det er jo lettere å komme greit i gang, så vinner de tre første, så har du råd til ta på den fjerde, har du tapt de to første. Så, nå gjorde vi ikke det, for vi vant vel de to første. Så, så, men så gikk vi inn i en dårlig periode med li, kanskje lite poeng. Men det er så viktig nå for oss å få oss opp i eliteseen, og bli et stabilt eliteseelag før vi da kan ta de siste jaftene fra helt til toppen.
0: Hva har du å si til de som mener at start ikke er klare for et opprykt eliteseen?
1: Nei, det, det må selvfølgelig lov, noen der har få lov til å hevde, men hvis, jeg tror vi er klare, rent administrativ rent arrangementsmessig så er vi klare for dette så er spørsmålet, hvordan forsterker vi for å kunne bli som de midt på tabellen, Haugesund, Hamkam Tromsø da må vi, vi må være smart og jeg er jo kjempeglad for at vi har fått inn Magni som er en rev i forhold til en del av de tingene der, og så må vi da ha noen kontakter som gjør at vi kan få tag i de riktige to-tre spillere som vi, egentlig, vi kan ikke fortsette med en 6, 7, 8, 9 spillere i hvert vindu. Det blir ikke kontinuitet for spillere si heller. Og Harald, som en god kamerat, han sa jo at dere må nå få inn de rette spillerne i det neste vinduet, uansett om det er i OBUS eller i Litseren. Men det er så vanskelig å få inn de rette typerne. For det er de rette typerne, som, som, så vil de alle helst spille i Litseren. De vil ikke spille i Oboz. Så det er mye lettere hvis vi da tar steget til å kunne jafs oss opp på tabellen. Det er bare se på, hvis jeg skulle, eh, altså, hvem
2: er det som holder elitserienivået, kan man alltid diskutere, det får man jo ikke svar på før man faktisk har sett i elitserien, så er alltid et vanskelig svar å stille, men jeg mener jo, jeg har sagt tidligere at Luke Maris tror er en spiller som, som greit tar elitserienivået. Hvis du ser hvem de har hentet i fronttrekket de, de siste årene, altså Brøyt, Brunes, eh, Falenius, Strandegård, jeg tror det kunne vært en fin trio i Eliteserien for et lag som skal havne midt på tabellene med litt utvikling og litt flyt. Problemet når du spiller i Oboos-ligan er så lenge de gjør det bra, som som Brunes gjorde i vår, så mister du det. Men vi Starten klarer å komme sig opp og så etablere sig så vil jo da dette nettverket for eksempel til Magni Fannberg gjøre at kan hente bedre spillere, og samtidig så er det mye lettere å beholde dem, fordi at det, ja, Eliteserien er et mer enn godt nok bra nivå å spille på for de fleste. Men hvor mange
0: nye spillere er startavhengig av å hente inn dersom det skulle bli opprykk?
2: Nei, altså nå, øh, nå har de jo vært ganske flinke på å en del av de viktige brikkene på lengre kontrakter, som gör at utskift, jeg tror ikke, takten på utskiftningen blir så vanvittig forskjellig om det er Oboes eller Elitserien. Jeg tror bare at man kan hente på en litt annen hylle. Så la si at øh, om det kommer in fire, fem, seks nye spillere i vinter, så Tror jeg, bare, jeg tror det er vilken hvilken du kan hente dem på som er forskjellen. I tillegg til at noen nøkkelspillere kanskje
0: også vil eh, bli her lenger, vi har jo skrevet at det er interesse for Kristoffer Tønnesen, Basilio Endongen, Hetmann når du prater med folk i fotball-Norge, så det vil jo bety en del for start å kunne ha med seg en del av de viktige spillerne videre også.
1: Helt klart. Jo ja, men samtidig så er det klart at vi er, det, fotballen er jo blitt sånn at eh, kjøp og salg en del av butiken. Og det er, det er klart at hvis prisen er riktig, uh, så er alle til salgs. Det, det er du også. Hvis Real Madrid vil ha det in i medieavdelingen, så de kommer med de riktige kronene, så, så selger Feven det. Det var kanskje et dårlig eksempel. Men det, var, det har i hvert fall sånn at det, vi, det må vi bare kjenne at det, noen må få lov til å løfte seg opp. Ja, da, hvis det i, i interesse er stor nok
2: og da handler det som klubb, sånn som de gjør nå å være preventiv ved å finne ut av vem er verdier hvem kan gi oss verdier hvordan skal vi unngå at Afis RMU går til, ut av klubben for uh, slik og ingenting når han kunne vært solgt for 6-10 millioner nei, vi må sørge for å ha han på en lengre kontakt hvis ikke så må vi selge han her og nå for å få riktige penger for han fordi at uh, hvis vi selger han om ett år så er det ikke det å drive god butikk så der jeg synes jeg starter helt tydlig på riktig vei
1: ja, synes, der synes jeg vi har vært flinke, ikke minst bort, for dette, det er jo dyrke sånn som Jasper, at han sier at han er en keeper vi satser på som, som er 17-18 år gammel. Så han, jeg synes det er rart at de ikke er på et landslag, for at han er en av de absolutt beste keeperne i Norge, og de som har tatt ut nå synes ikke er Jasper å stå noe tilbake for. Så jeg synes Jasper vil være tatt ut i alle slags troppen ved dette uttaget. Så det, at, har du, det har du overskriften på hele podcasten, det er så fint Mener det,
0: du faktisk at Jasper burde vært i Alans lagstroppen per jeg, november 2022? Nå, 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 Eller ble det for mye nå, tran?
1: Nå, nå piffer jeg litt Nå tror jeg Maren Han er, er helt opp der hun nikker Synes det? At, og det handler litt om altså, det, Nå var det det på revyen vi hadde Men når han kommer ut og leser et dikt og står der Og viser at jeg tar scenen Han er, ser ut som en kjempe han ser ut som en kjemper, så har han en lærekurve han også, selvfølgelig. Vi kan ikke bare hive han av gårde, men det han har tatt av steg i år. Når jeg da leser at andre sier at det er det vi, vi gør, skal ha mye å for det, ja. Men det at det, Sindre de har gitt han tilliten, det har han vokst, og Erik og Mats som har trent han. Ingen tvil om at det har hatt kjempestor betydning. Det, Jasper vil en gang i fremtiden bli solgt, Absolut Og så er spørsmålet hvor blir han, han kan bli solgt til en av de beste klubbene i Europa, jeg. 100 säker. Men då det. Nu har arbetet vaknat. Nu har
2: det vaknat. så du
1: säger också. Nej, vi också, vi
2: måste nävna, vi måste positivt lada ordet. Vi måste lägga till här också att rätt för vi skulle igång med sändningen. Nu kan du slippe ner mikrofonen lite för att Terje nämnde ju där lite sån snikskryt rätt för sändning att Mottan håller mikrofonen under hela sändningen för han kom rätt fra styrketräningen och pss sånn på det, det flexes då. Det är
0: sån där flexes nå. Men du, vi prater jo en del her om opprykk og eliteserie, men spørsmålet må jo stilles. Det er i en voldsom dytt for tiden ble kåret til årets klubb. Dere har vunnet syvstrake hjemmekamper. Det er mye positivitet rundt klubben. Frykter du at et nedrykk kan gjøre at lufta går ut av ballongen? Nedrykk? Eller? Nei, ser så jeg beklager. Ny sesong i første divisjon.
1: Nei, jobber, nei det gjør jeg altså, ikke sånn vi har jeg tror det er viktig nå, og det har jo blitt sagt så mange ganger, og det er kjente begrepet stein for stein. Og nå, nå har vi fått liksom inn en gruppe mennesker som ønsker å jobbe tett sammen, for nå et mål i administrasjonen. Vi har, som nevnt tidligere, en utrolig flink gjeng til arrangere. Så når delegater lar vår rapport hos oss, så får vi toppskåret nesten hver eneste gang. Så der er vi. Og da er det jo liksom bare å få, og jeg har kjempetro på den gjengen der inne. Nå har de skiftet kontor og fått... Nå, det, nå må vi gå inn og se etterpå, hvordan det ser ut. Nå, er, nå ser det ut som det er sånn på bort på sola på, på redningssentralen, med at det der sitter de klar på hver sin side, og diskuterer da eh, hvordan de der, akkurat nå lyser folk på å diskutere det som kan skje Men vi er i ferd med å lave som er så bra, at jeg er ganske sikker på at vi lykkes etter hvert. Om det der er i år, eller om det er neste år, det er jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre det. Er, vi har lagt et grundlag som er solidt.
0: Hva er det du vil trekke fram ved, ved administration, Hva er det dere har gjort som gjør at dere får disse så altså
1: Det handler om personer selvfølgelig, som i alle andre sammenhenger, at du får in rette periode. Det har vært mange flinke folk her tidligere, og det er viktig å si. Men når, noe av den viktigste oppgaven min er jo å skabe øh, et, et, øh, en, en øh, følelse av å være med i et, en gjeng som hadde gøy på jobb hver eneste dag, men også som er utrolig resultatbevisst. Og jeg, og jeg, jeg registrerer jo at noen folk synes, når du spurte i går, hva jeg skulle prate om, om hvor, hvor, uh, hvor vanskelig det er å få meg å være med på noe om det er om har angrer på jobben. Så angrer hver gang vi har tapt, for det gjør så vondt å tabe, at det, det, det smerter. Altså når jeg kjører hjem så føler jeg, jeg har 39 feber, kontra det som plystrer å være glad når man har vondt. Så hver kan vi har tapt, så tenker jeg, hvorfor vil du utsette for dette her? Men, men jeg tror det å en god arbeidsbasis er det gøy, og være veldig klar på at, sånn som vi sier det her, på hver tirsdag på administrasjonsmønner klokka ett, så setter vi mål for de tingene vi holder på med. Hvor mange årskott skal vi selge før jul? Hvor mange kamp skal vi ha til denne kampen? Hva vi gjør vi for å fylle arena? Så vi, er, vi blir mer og mer strukturerte, og da vil det gi resultatet. Det har i hvert gjort i alle andre bedrifter jeg har vært i. Men hvordan
2: de, disse andre, det tror jeg mange er litt interessert i dette med at jeg ble kåret til årets klubb. Altså, det er jo litt gøy, altså, vi som er veldig tett på hele tiden, og Sørlending og så ser man start, og nyheter, positive selvfølgelig, men også en del kaos, og blir, har blitt betegnet som en kaosklubb. Og da må det jo være utrolig deilig å få den anerkjennelsen centralt fra at dere gjør veldig mye riktig. Så har du snakket om administrasjon og arrangement, med hvilke andre, hvilke parametre det dere målt på som gjorde at det ble kåret til årets klubb i Oboz-ligan?
1: Blant annet så har, altså det var det syv parametre, hvis ikke jeg husker heidfeil. Jeg tror nok at når det gjelder arrangement, så vekter det mest. Altså Oboz, som, som er inne som hovedsponsor, har jo arrangement rundt i hele landet på Yders, før kamp. Det tror jeg nok vekter høyeste. Det er mot branden så var det strålende nydelig vær og en vanvittig folkemass ut forbi. Så er det den jobben vi har gjort mot sponsoren, som også da blir målt. i får skjelge og ikke ved dem hvordan vi de måler, så det kan jeg ikke svare deg på. Så har dette med de har også frem, frembrakt økonomi, som det skjønner jeg ikke helt hva de, da må de ha brukt og fjorårsresultat som en, som en parameter, for jeg, da vet jeg ikke hvor de har søkt for å få den informasjonen. Og så er det dette med engasjement og tilbakemeldinger når, vi, når når de spør om noe, vårt engasjement på møter, eh, hvor vi da, vi forsøker å delta og være positive og, og komme med forslag til å løse ting, så jeg tror nok en total opplevelse med hvordan start fremstår nå, eh, og noen av de andre klubbene som har vunnet, som jeg har sett tidligere, kan jo ikke da fremvise kanskje at de alltid skal være toppene, for da er noen av de klubbene som har vunnet før, uden dem navn, som har vært litt overrasket på, hvorfor de har gjort det. Så det, det er nok en total vurdering på på de, disse elementene her, men jeg husker ikke noe akte om det var de, de siste to.
0: Ref-arrangement, så skal dere jo på søndag også ha alkoholservering inne i lokalen her. Kan du fortelle litt hvordan dere klarte å få det i stand?
1: Det høres jo ut ja, som vi er, må skrifte til mandag, for at vi, vi nå skulle legge opp at det var noe vi lavet et arrangement i forkant. Vi søkte i fjor sommer og hadde telt på øyde og sida for at vi skulle lave et ekstra tilbud til noen som sitter andre steder, og gjør det andre steder. Det liksom ikke vi henvender noe, en høvn med nye som skal bli inn og alkohol. Men det er folk som da koser seg før kamp, på de andre steder, enten i byen, eller på Lund, eller hvor det måtte være. Og da fant vi ut at, ok, la oss forsøke å få dette til. Vi fikk nei i fjor, og så har vi da fått lokaler nå på andre sida, hvor vi har plass til 200-250 stykk, til å lave et skikkelig sånn fotbalansemang som det er i utlandet. Og da er det naturlig å servere øl og vin. Om noen syns det er, altså jeg ble jo litt oppgitt når jeg ser politikere og hevder at det, ja, idrett og alkohol hører ikke sammen, men det rare er, når de har politiske møter eller, eller når de har sammenkomster med, med de forskjellige unge foreningene, så er, så er det ofte, det har vært at det har blitt fortalt, så er det også alkohol inn i det de har fester, eller tilsvarende fest som vi skal ha nå til, til, til søndag, så jeg, jeg kan, ikke, jeg kan ikke skjønne at når vi er i 2022 at ikke man kan tolerere at folk må få lov til å gjøre de vil om man vil drikke en eller to eller tre eller fire pils før kamp. Det må være klekkens ligegyldig. Ja, for mange av
0: eh, de som helt sikkert kommer hit søndag for å eh, ta seg noen glass før kamp, de ville jo mest sannsynlig gjort det andre steder også om det ikke hadde vært alkoholservering
1: her. Ja, de vil det, og det er klart at det, er, det, det, det er to to aspekt med dette som er for oss, vi gjør det for at vi skal skabe noe for folk som sier vi kan samle de, og så er det også for at det kan være en mulig inntektskilde for oss, det, ikke for at vi skal ta dette fra de utstederne i byen eller på Lund, men det handler litt om også har vi litt mer kontroll på hele opplegget da, hvis det 250 mennesker Så de
2: lurer det inn, og så låser de dørene så er det 4,99 per øl her på lørdag, ikke sant? Det
1: har vi ikke sagt noe om enda. Altså. Men hvis
2: det skulle bli en suksess, skal dere fortsette? Men
0: eller har dere kun fått tilatelse til å gjøre det nå på søndag?
1: Ja, vi har fått tilatelse til å gjøre det i to uker fra og med når vi da søkte om dette. Så, det, så, kan du, så kan du tenke hva du vil på akkurat det. Men i hvert fall så er det sånn at dette er et prøveprosjekt, og så ser vi hvor positivt var det, og jeg bare appellerer til folk der ute, om du er politiker eller hva du er for noe, vær noe litt røse og si at det er ikke Gjerrikos mure som, som faller.
2: Så, ja, det er mye fine her, men det, det som er viktig for startsid side og de som kommer er jo selvfølgelig at det, det er mye, det som jeg gleder meg veldig over i år er jo hvor mye barn som har vært på stadion. Det har vært helt markant, sånn som jeg ser det, flere barn og flere unge som er supporter og synger på stadion enn tidligere. Så det viktigste er jo at det blir et hyggelig arrangement å komme på som ikke er preget av fyll, slik at man har tydelige grenser og tydelige krav til de som kommer, at ikke det blir en opplevelse for barn som er her, at det er masse fyll folk som rave rundt. Det er jo selvfølgelig viktig, men, men jeg tenker at når disse her folkene som har suttet nede på, på en pub i byen kommer opp her til kampstart klokka tre til vanlige solidarer i tre timer duker, så, så, så tenker jeg, hva er egentlig forskjellen?
1: Nei, akkurat det, for det er jo ikke, ikke nå at det er 250 som skal begynne å drikke for første gang. De har jo siddet foran hver eneste hjemmekamp og gjort dette, for det er en del av en supporterskultur å starte sånn. Om det er på hjemmekamp eller bortkamp, så er det en realitet. Og det, og vi, det er klart, vi har jo mer kontroll på alkohol, for vi kan jo si at nei, du, Daniel, nå har du... Både fortalt noe om andre folk, eller du har, du har drukket for mye, så du, nå er det nok. Nå må du ta den turen det vann og få litt, litt luft. Vi har jo mer kontroll med disse menneskene, men det er, vi kan ikke ha et kontrollsamfunn i forhold til om folk drikker en eller to eller tre pils. Det, det, det går jeg ikke med på. Da, da kan du få en eller annen låse inne på flekker og bli der hvis dette blir vanskelig. Men er det lov å
0: drikke på Sørlande søndager?
1: På Sørlandet og alle andre steder i verden så er det lov til i normale former når du har lyst, og ikke hva naboen måtte si om det. det, altså det vi kan ikke ha det på dette viset. Nei, det spøker bare. Men jeg har jo en en troskjøl, og jeg har gått på søndagsskolen. Har, så det har ikke noe med det å gjøre, men det har noe med at vi må kunne tolerere litt, litt, litt mer av hverandre. Og jeg er også opptatt det med barn, at det skal ikke bli opplevd som at det er noe Fyll arrangement, for det kommer det ikke til bli. Da kommer vi aldri til ta pub
0: igjen. Aldri. Vi har fått inn en del spørsmål vi skal pløye gjennom også, men først må vi snakke lite om året i sin helhet. Hvis jeg husker riktig, så satt vi akkurat här i februar eller mars tidligere i år. Da så jo ting ganske annerledes. Da det jo ansettelsen av sportssjef som var tema, samt uh, eksitten til starten uh, Drøm, det har jo vært en turbulenssesong eh, som sagt. Hva tenker du om det året som har vært i sin helhet?
1: Jeg, altså, jeg vet ikke hvorfor du bruker ordet turbulenssesong. Altså, det må være for at det er noen opp- og noen nedturer. Det som var vanskelig for et års tid siden, eller i februar måned, var jo vi visste jo ikke i, i like grad på hva som kom til å si og hvilket budsjett vi kunne bruke. Vi brukte jo svært mange måneder på å få ansatt en sportsjef, fordi at det eh, vi visste rett og slett ikke om vi hadde penger til det, om hvordan vi kunde greie for et budsjett å gå ihop. Så det, det var, og da, i december i fjor, var jeg heit på felgen. Da tenkte jeg selv, da vurderte det veldig alvorlig å gi meg, for det, hvis ikke du kunne greie for å regne hjem et budsjett, og ikke vi fikk noen føringer, så var det helt umulig. Og da, sad, det jo, som du har nevnt tidligere, da ringte du ofte for å spørre om spillere, for da var jeg talsmannen på det. Og da hadde du så mange hatter på det, at til slut, så ble du heit forvirret. Så det, det var vanskelig, men, men nå, når vi har fått inn og satt en gruppe mennesker uh, som da fungerer godt sammen, og så skal vi ikke være enige om alt, for det, det, det vi skal ikke nevne navnet heller der, men det er et par som ikke er enige med alt i, i administrasjonen, og det tror jeg bare er fornuftig at du kan ha litt høyt under taget. Men nå har vi liksom satt en, vi har satt en gruppe, vi har ro og vi har levert på banen, Uh, og så må vi ikke tro at vi da har nådd målet enda vi må, det må jobbes knallhatt på banen det må jobbes knallhatt ut banen for å bli enda bedre og da, først da, tror vi kan bli like gode som Bode Glemte Molde
0: Hvordan er forholdet ditt til Magni Fanberg?
1: For, forholdet til Magni er helt strålende det er, han er en sterk personlighet, og han ved hva han vil, og det synes jeg det synes jeg er veldig bra, og så er det viktig at vi skiller mellom det han skal gjøre og det jeg skal gjøre, og det kommersielt skal gjøre en salg og marked, så at vi, vi kan ikke ha det sånn folk er oppe i alle beddene til hverandre. Vi må være veldig klare på hvem som gjør det. Sånn utad, så er det jo ingen
0: hemmelighet at du er veldig gira på et uh, opprykk. Da du blev ansatt i fjor, så uttalte du at Start uh, uh, skulle bli en toppklubb i elite eliteserien innen få år. Mm. Men både Magni Fanberg og Sinde Kjelmeland, du prater med de om målsetninger, så det de litt mer nøkterne, jeg vil ikke røpe så mye jeg vil ha kontinuitet, tålmodighet er det noen altså, går det av og til noen kuler varmt når det prater om
1: målsetninger og var start skal bli om noen år? Ja, nå kjenner jeg ikke etter som er sagt i den sammenhengen der men vi styrer det over diskussioner på vad som er riktig men det er bare å se på altså, hvis vi vil følge med de beste lagene i norsk fotball så er det ingen tvil om at vi må være litt senere hvis ikke vi tør å si det hvis ikke vi tør å si at vi skal ha delitseren, så kommer vi aldrig der. Vi må være såpass, uh, og ha tro på det. For det skaper selvtillit, og, du, og så er det hardt arbeid rom for alt. Altså det betyr at hvis du jobber har en konkurrenten, så får du mer flaks det han har. Og da, det kan ikke være sånn at ikke tør å si det, at vi har diskutert det. Ja, det har vi, men der kommer jeg til å stå til Dovre faller. Og hvis, hvis styret nå skulle sagt at vi er, vi er, nøyt, vi er fornøyd med å være i obosligan, så må de lave en ny annonse på en, en ny stilling. Det er jo ingen, hverken Sindre Kjelmland, Magne
2: Fandenberg, styre eller Terje som någon gång har sagt at de er förnöjda med varje være och så så det sies det, så 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 ting som det er kommunisert, og sånn må være i start. Og så var det en forferdelig sesong i fjor, og det som er formillende med året er jo at de to lagene som er foran er også eliteseriebudgetklubber. Så start har på en måte løftet sig opp på et nivå, som i veldig mange andre sesonger hadde holdt et opprykk. De har plassert sig akkurat der på tabellen som man det bør være. De, de har ikke prestert bedre enn forventet, de har heller ikke prestert dårligere. Det gjorde de i fjor, det gjorde de i året før. Så nu har på en måte start kommet sig, på det nivået hvor man kunne forvente før sesongen at det skulle komme, og så får vi håpa at det ender med et opprikk i år. Men hvis så ser hvem som går ned fra elitiserien, nå går Gjerv ned, og så går Kristiansund eller Sandefjord ned direkte. Og du kvitter deg med Brann og Stabæk, det er jo ingen tvil om at neste år, uansett om sta altså, vi starter ikke klare det, så kommer startet til å være tippet som en eller to neste år, og da vil det være en fiasko om ikke de klarer det. Det må vi
1: bare være så ærlige å si. Ja, jeg er Stabæk og Brann har jo langt mer i budsjett enn det vi har, og Stabæk er vel noenlunde samme nivå, så sånn så er det de tre, de tre største budsjettene som ligger på de øverste plassene. Så det synes jeg også er et argument, at hadde vi hatt 20 millioner mindre enn for eksempel KFM hadde, så er det naturlig at penger preger jo også at du kan hente inn de rette spillere, og du kan gjøre de riktige valgene også med både ungdomsavdelingen, for det er klart at det, det er også en viktig sak for oss nå at vi, vi ønsker å få enda flere spillere fra vår egen avdeling. Og da må vi dyrke å bruke mer penger. De må jo spille i utlandet, De må, vi får et ekstra lag. Altså, sånne ting som det ønsker jeg også skal være en viktig faktor videre for at vi da kan skabe våre egne spillere. Vi ser jo dyrt å hente inn spillere av kvalitet, så det er är omedveten om at uh, vi må sammantöra och säga si att det start går for uppryck för vi sticke så visst vi visst visst vi är klara nog på det så tror aldrig vi klarar det en,
2: en annen, du var så vitt inom UA der, uh, det har varit lite sån interessant... Uh din tidligere alt mulig mann og coach og assistentcoach og alt mulig i Fløy, Borgia Karlsen, vi publiserte jo en mening han hadde her den uka som har skapt litt debatt, og som det er sikkert forfriskende alltid å få fram noen meninger, men hvordan, hvordan stiller du ut etter jobben som gjøres i UA og, og hvordan det skal jobbe for å få fram
1: nye unge talenter? Jeg synes det jobbes veldig bra nå, men det er klart at det, det handler om å, å skabe en, 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 en plattform og en, et planverk og en spørsmål fra UA som er riktig. Det, jeg kan ikke si hva som ble gjort for tre-fire år siden som, som, som han refererer til, og hvordan det er. Men jeg kan se, si hvordan det er i dag, og det handler litt om at vi vil selvfølgelig også bli bedre enn det vi er. Vi er, ikke, vi er definitivt ikke på et på det nivå vi ønsker å være. Vi ønsker at vi skal løfte oss for å få fram at de hevdes nasjonalt i de nasjonale ligaene, at vi får fram landslagsspillere på hvert eneste nivå. Først da kan vi si at okay, da har vi nådd en målsetning. Så den strategidiskusjonen vi har i klubben i øyeblikket, som, er, som, som vi har diskutert administrativt, som nå har løftet til styret, der er det veldig klare mål på hvor ua skal være i, i, i 25, og kanskje i 27, for det er en femårsplan som dette har vært diskutert, og da er vi i dag et godt stykke fra det mål der. Så vi, vi er, noe er sant i det som skrives, absolut. men vi kan, vi kan ikke ut og kommentere alt som blir sagt på sosiale medier eller leserinnlegg. For det, det, det er et personal uh, sier ved dette som, som, som da vil skabe en en diskusjon. Så, men det som er sagt i forhold til å få frem flere unge spillere fra eget lag, det er riktig. Der, der må vi bli bedre. I tillegg til den biten der, så går jo han
0: også hardt ut mot eh, det han mener er dårlig behandling av spillere, dålig kommunikation, Hvordan opplever du den, den biten av kritikken?
1: Jeg synes, sett fra siden, jeg kan ikke si at det har vært helt inn på, på pulsen på alt det som skjer der. Jeg, jeg vil være overrasket hvis det, at det er dålig behandling. Det, det preges jo, som også han skriver i i innlegget sitt at han er far til en spiller som da ikke har kanskje levert sånn som både spiller og far selv ønsker og det tror jeg nok preger litt av helheten på dette innlegget men vi må ta med oss ting at det, det kan være jeg som ikke vi greier å se selv og da er det viktig at vi stopper opp og sier ok, la oss i hvert fall evaluere det, eller registrere det som er skrevet og se på hvor kan vi bli bedre for vi må bli bedre på vi må bli bedre på allting, ting, det må vi
0: hva tänker du om det som blir skrevet i den kroniken?
2: Det, det er litt som Terje sier, at en delting blir umulig å kommentere, for man har ikke vært eh, på alle treninger på spillermøter og vet hvordan eh, den og den treneren har snakket til den og den spilleren. Så noen ting på en måte, må man bare registrerer og tenker at ja vel, det var vel det oppfattelsen til den spilleren der og da, og så videre. Og så kan man jo se... Jeg synes jo det er litt interessant at det her med kull, der tror jeg det finnes noen poenger. Han snakker litt om det her med at man ofte snakker veldig opp et kull, og så er det sånn at et annet kull ikke er der er det ikke like mange gode. Det, det kan jeg jo huske selv fra både jeg var spiller og jeg var i klubben i, tidligere, at ja, 2000 kuller, der kommer det mange gode, 99 kuller, det er veldig bra, men 0-1, det er ikke noe spesielt. Altså, sånn blir nevnt. Og så er spørsmålet hvor mye skal man legge, vektlegge det, og så videre. Men det, der kan det være at han har et poeng i på en måte hvordan hvordan kanskje man til tider hauser enkelte kull og enkelte spillere for tidlig, som gjør at kanskje noen føler sig neglesjert. Men det er litt sånn, hva skal jeg si for noe, om det er en bisetning. Men jeg tenker at det finns noen poenger der, og så, så tror jeg det at det store problemet, okay, vi snakker om utformelse av sportsplaner og UA-planer og så videre, det, det som irriterer meg litt er at jeg føler jeg har hørt med ganger tidligere at det, ja, er ut, altså, planene er på vei. Jeg tenker at det som har skjedd i start de siste ti årene, du har gått fra ha en ungdom, helt fullstendig ungdomsavdeling, så forsvinner den vekk. Ikke sant? Mange er uenige det. Og så blir det kun gutter 16 oppover. Plutselig, nå skal det bli gutter 14 oppover. Jeg tenker, det er for ofte skifter du må komme inn i en struktur som over, og hvis det nå er sånn at fra neste år så skal det være gutter 15, gutter 17, og, og så start 2 for eksempel, så må du jo jobbe utifra den planen i 10 år. Da kan vi begynne å si, funker dette? Men jeg synes at problemet som gjennomsører ganske mye er det at det, det
1: endres i måten det jobbes på for ofte. Men nå må jeg stoppe det litt, for dette, dette er jo ikke noe start, har skapt og sagt skal være sånn. For at dette kommer jo, altså den nye strukturen så kommer, kommer jo fra, fra sentralt, fra norsk, øh, fra norsk Topfotball og fotballforbund, at de ønsker at de skal ha, de beste lagene skal ha inn talentene tidligere, og spol tilbake fem måter til, øh, når statsjunnavdien øh, ble lagt ned. Altså, da var jeg hoderystende til det ble gjort, for jeg synes at, for jeg varetar talentene fra tidlig alder selv, og derfor synes jeg kritikken med at kull Altså, vi kan jo ikke få kritikk for at et kull er dårlig når ikke vi har de inne i vårt egen klubb. Det er jo der, det, det er der kritikken er Jeg ikke helt skjønner hva du mener med akkurat... Kritikken, det
2: kritikken kommer ikke at kullene er differensert. Kritikken kommer ut fra det Bård Gerd Karlsson skrev om at kommunikasjonen fra trenere og ledere at liksom, ja, 0-9 kuller, det er veldig bra, eller 0-8 kuller, eller 0-4 kuller, er bra, men 0-3 kuller, der det ikke, de trenger vi ikke ta ekstra var. på, de trenger ikke ansette en ekstra trener på de, for de er ikke så gode, det var mer det som det var tenkt. Ok,
1: men, men, men hvis det da er et faktor, for det, det, du har ikke en jevnhet på kullene som er sånn, midt på at alle ligger, det er klart at det handler litt om at noen noen årganger er mer uh, av forskellige grunner at de har bedre trenere når de er yngre. Foreldrene har følt de opp kanskje. Vi, vi vet det at de beste lagene, sånn var det på Flekkerøvertal, de beste lagene hadde foreldre som hadde spillet fotball og kunne lære sine håpefulle kontra noen andre som da hadde som var interessert i helt andre ting, men med, som, um, som foreldre, at de, de hadde ikke kompetanse til å kunne lære det på feltet. Så det var utrolig stor forskjell fra den ene overgangen til den andre, for det er rett og slett og da synes jeg, når vi da får kritik på et vis for at det, for, for det opplever jeg at, at det har også vært noe at det, vi, vi forker inn de rette spillerne, men da er det enda viktigere for oss og for de når de er 14 år for at de kan påvirke at de får en riktig treningsverde og blir vi har hatt en trener som har vært i en lokal klubb og kom kom til Torshnøi i sommer. Han sier det er himmelvi forskjell fra den klubben han kommer til kontra det vi driver med her.
2: Men men der må vi bare én kommentere at uh det handler nok om hvem som har gjort hva galt eller riktig her, for min del. Det handler om at i en klubb som det blir gjort, noen endringer har gjort fra klubbens side, noen er gjort nasjonalt, noen har gjort av enkeltrenere og så videre. Poenget mitt er bare at det er stor tro på at skal man få satt dette her i et system som fungerer over tid, så er alle tjent med at det er en fast struktur som er der litt lenge, sånn at man kan jobbe gjennom den. Da er det lettere å evaluere hva var det som fungerer og hva var det som ikke fungerer.
1: Jo da, når jeg var yngre, når jeg spilte, var i den til Don, så husker jeg jo det den en mannsalder så var det jo, jo landslagsspillere på hvert eneste trinn fra start på hvert eneste trinn var det landslagsspillere og det er klart, i fjor er kom inn, så var det ikke en landslagsspiller det var kanskje Jasper Torkelsen som var på et lag da og han da kom fra Vigør det, og det i seg selv, det er jo litt av den som viser at vi da på et vis har lykkes hvert med å frembringe og så det i, i, i stor hjelp til både Jimneltroll vi Vigør og Rannesund, som har gjort et godt stykke arbeid fra det var 8 til det er 13-14. Jeg tror å samle de, det forbundet gjør nå, det tror jeg er lurt. Med at de samler de tidligere for å sette premissen. De må trene oftere, og de vil trene riktig. Det, og det tror jeg vi har større sjanse å kunne klare når vi er ansatte trenere. Lokale grupper har foreldre eller noen som gjør det på dugnad. Dit det er selvfølgelig unntak for hovedregelen så der. Men de fleste der, inklusiv meg selv, kom på trening. Hvilke øvelser skal jeg ha i dag? Ikke, det, var no, det var ikke en rød tråd gjennom det livet. Det må de ha hos oss. de må rapportere hver eneste trening, og det de skal evalueres. Så at det er sjansen for å bli bedre her enn det, en annen lokal breddeklubb, den tror jeg er ganske stor. Det får være siste om ua
0: for nå. 7. august 2022 start taper 0 for Starbeck kan du si hva slags følelse som strømmet gjennom kroppen din da fløyta gikk for siste gang i den kampen der?
1: Nei, var, det var en uh, forferdelig opplevelse, for da, det, da gikk håp om direkte opprykk. Uh, for det hadde levd hele sommeren, at, eller vært der på senesommeren, så hadde det levd. Så det syntes jeg var, det var, da trodde jeg ok, vi skal slide med å få kvalitet til og med. Da var vi vel helt ned på syvendeplass kanskje, hvis ikke det er feil så det var en dårlig følelse Men så ble det satt i gang en god del prosesser som, som har gjort at vi, vi har snudd en del steiner og jeg tror at det at vi av og til må stoppe opp og det må vi gjøre etter sesongen også og gjøre en evaluering, hva var bra og hva gikk bra det må til enhver tid når dere stod her for noen, noen, i vår var det vel du og Jim, og skulle etter styrmøde tro at Sindre var på vei ut? Det var jo etter den kampen der i august. Ok, det var, etter, okay, det var den da.
0: Hvor du kom ut og satte dig i bilen og Jim, og jeg prøvde desperat å få dig i tale, men
1: du ville ikke si Nei, det. Nei, men, men, men det er klart at det har aldri det med hånda på hjertet, det har aldri vært fra min side vært en tanke om at Sindre og trenerapparat skal sparkes. For vi har hatt tro på de hele veien, men, men tror verre det netto den kampen der altså hadde vi hadde Sindre sagt at jeg, jeg har ikke noe mer å tilføre så er det klart at da hadde det vært i en annen situasjon men, men det at vi den fotball Messi med han og det trenertiden er såpass bra at det aldri har vært vi har aldri mistet troen på han, selv om vi leverte det dårlig. Det er oppriktig. Men, men det, hadde, det hadde jeg ikke trodd antagelig, hvis jeg sa det der og da. Og derfor var det ingen kommentar. Vad var din rolle i de
0: påfølgende dagene det tapet? Gjorde du noe spesielt, eller måtte bare <går> livet gå videre som vanlig og forberede seg til en ny kamp?
1: Nej, det er klart at det, det var jo sport som fikk, som hadde hovedtrykket da. For det ble jo satt ned en del grupper, og det ble diskutert med spillere, og det, ble, det, ble, det, det, det var mange møter hvor en dag rett og slett, hva har vi hva, er, hva kan vi gjøre annerledes for, hva er feil med med? Hver enkelt spiller vi utfordrer Magne og gjengen to tak i dette for å se på hva er, er selvansagende, og hva, hva er galt med treningene, er det, eller er det noe galt med treningene, som gjør at, det, er, at ikke vi får ut maks. Så jeg, det var en process som ble fornuftig, og som viser nå i ettertid at vi kom styrka ut av det. Men da, det har liksom aldri vært en på tale at det, at det sindre skal sparke, så selv om mange sosiale medier ønsker at det skulle skje, så nå synes jeg det snudde litt, vinner jeg snudde litt igjen nå.
0: Etter det så har dere jo vunnet åtte av de ni påfølgende kampene, Hva, hvordan har dere klart å snu det
1: så til de grader? Det synes jeg sport skal få lov til å ha, mest, eller ha æren for definitivt, så. og det synes jeg de også skal svare på, men det jeg tror det at vi har en bra spillergruppe, det er jeg tror bare ikke, de, de, hadde, de hadde kanskje ikke troen på seg selv, vi skiftet kanskje for ofte formasjoner, for ofte spillere som ble spillere seg sted som ikke de var vant til å spille, som gjorde at det, det var en uttrykk, vi vet jo hvor mye selvtillit betyr med å prestere ut på en bane. Så, eh, men jeg, nå skal ikke jeg gå i en dyp analyse på dette, for det er det vi må spørre egentlig, for vi ser et annet lag nå enn vi gjorde fra Stabbekk og egentlig fra de to-tre førstkampene og frem til Stabbekkampen, så var det det var litt opp og ned i prestasjonen. Så må vi inom innom to
0: spillere. Det har vært en del oppmerksomhet rundt i løpet av høsten før vi tar fatt på spørsmålene vi har fått in. Det ene er Peter Reinhardsen. Etter klubbesøket i Salzburg 08 har han ikke vært på banen i ett eneste minut for start. Det er også klart at han kommer til å spille for Salzburg 08 neste sesong. Og da er jeg nysgjerrig når det gjelder å høre vad du tänker om den situation der og det som opp, oppstod.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg skal si veldig mye om det, for dette, jeg tror det er... Nå er det lagt bak, og øh, vi er ferdige med situasjonen der... Øh, øh, Esu Peter er en svært hyggelig gutt personlig. Jeg kjenner han litt fra tidligere, og, øh, og han er kamerat med søntet min bror, som gjør at øh, han har veldig mange gode egenskaper. Når tid etter skar sig på et vi sånn som det gjorde med at han at det ble den avstanden som det har vært mellom de som tar ut laget og, og sport med Magne i spissen inn mot Peter og agenten hans. Det, jeg tror bare med å komme med noen kommentarer på det og dra i gang en ny diskussion på, jeg tror vi skal la det ligge og si at vi ønsker Peter lykke til videre. Jeg synes det er naturlig at når, en, når, det, når det ble sånn som det ble, så er det riktig at han ikke skulle spille kampen, for det handler litt om... Det valget han to på, det, på et eller annet tidspunkt. Jeg har forsøkt å bidra og, inn, og være med og, og gjøre noe fremstøtt, men det var egentlig såpass låst at det var vanskelig å få gjort noe med det. Jeg, jeg synes vi har gjort ikke gjort veldig mye feil i den sagen her. Noen av Ude vil sikkert si at vi, det er barnslig å ikke land han få lov spille, men, men det er jo opp til trenerteamet. Og jeg tror han var preget av skjøl Det er klart at gutten er ikke, gammel, han er ikke gammel, og får så mye mediatrykk på akkurat det som ble der, og jeg så på noen treninger at det det bare en definitiv preg på Preger. Niso skriver at
0: Niso skrev jo i det leserinnlegget Reinhardsen publiserte at det, det er et eksempel på dålig personalbehandling hva, hva tenker du om det? Du sier jo at dere ikke har gjort så mye feil
1: Nei, men da da synes jeg jeg skal prate med Magni om den saken for det, det handler litt om Niso fikk opplysninger fra den ene siden ikke fra begge siden, og da Niso fikk opplysningene også fra Magni så ble det oppfattet noe annerledes. Så jeg, men vi er ferdige med den saken, og jeg tror det er viktig å si at det, det, vi må, altså spilleren ønsker vi lykke til i Sapsborg, og at, han, at Peter skal lykkes der, det håper jeg. Og så får vi ha de spilleren som er klare til å spille for oss videre.
0: Reinhardsen spiller jo ikke i start i 2023, men det gjør Erik skjulse. Hvor glad du for det?
1: Jo, altså jeg er glad for alle som, som jeg synes er god fotballspiller og spiller hos oss, at vi at en midtmannspiller som skårer ti mål og har kanskje målgivende er verdifull uansett uh, for en klubb, så at uh, Erik blir her resten av karrieren forventer og kanskje kan spille mer enn de to årene, det er, det er sikkert også en, et ønske, det er hvertfall for meg personlig, så må jo de som driver med sport ut om det er riktig eller men da har vi han vært i to år, og han er en strålende gutt, han er en uh, det synes det synes jeg er pitt over. og så er det noen av dem mer preget enn andre, noen utsangt som når de står og blir intervjuet av dere, som, som kanskje kunne vært gjort
0: har du noe mer tilføre før vi går over på spørsmålene?
2: Vi har jo vært gjennom takke. en del her nå. Jeg er skyldig for han slapp mig inn på stadene, da. det er jo alltid hyggelig å møte på morgenkvisten. Kommer med syklen som alltid, eller? Kommer han med syklen sin fint, vet du, holdt døra åpen for meg, fantastisk fyr. Å,
0: han er en høflig god gutt. Nydelig fyr. Frank Thomassen spør, hvor er start om fem år, og hvor er Terje Markus om 5 år?
1: Nei, jeg er ganske sikker på at startet er i elitserien. Det er, med den arenaen og det, den, den historien som er for klubben, så, så er det ingen tvil om at den må være i elitserien. Uh, uh, hvor er i verden? Jeg begynner jo da å bli en god gammel man, så det er klart at det, det, det vet jeg ikke. Og det kommer litt an på, jeg må trigge seg noe, og den diskussion vi hadde i starten her, at vi, er vi fornøyd med det, eller vi fornøyd med det? Jeg vil være med og prege hvordan jeg tenker. Jeg sa vel når jeg kom in at planen er være der i tre-fire år, og så må man eventuelt se da etter hva som måtte være, så jeg har ikke endret noe på det.
0: Har start noensinne vært bedre forberedt for ett opprykk? Da tenker jeg på administration, økonomi, spillestall og entusiasme rundt klubben, spør samme man.
1: Ja, det siste entusiasmen tror jeg definitivt skal være bra nok, og kanskje opp mot det beste som har vært i andre tingene, vil det være helt umulig å på, for jeg vet jo hvordan det var har vært de siste 20-30 årene. Jeg var, jobbet her i 1992 som markedsjef, da var vi i gamle stadioner, så da, da var vi et stabilt elitseilag, og var bland de beste. Jeg synte det er like bra trøkk og entusiasme i dag, det synes jeg. Hva synes du om det spørsmålet der?
2: Nej, altså Spillerstallen, altså, det er ikke noe om at den ganger i 2018 å starte, en drøm kom in inn. Vi startet og rykket opp, og de hentet spillere for mange, mange, mange millioner. Og den, når de vant 4-1 mot Troms i første match, at det var... Jeg tror Start kan stille en like sterk spillerstall som det der, hvis de skulle gå opp denne sesongen her. Så det, sånn økonomisk så har det jo helt andre muligheter til å kunne handle inn spillere, for eksempel, enn det de gjorde den gangen. Så er spørsmål om det er så lurt i det hele tatt, ikke sant? Man vil jo gjerne at det skal være mindre utskiftninger. Når det gjelder entusiasme, så må jeg si, jeg synes folk ofte er litt, har litt dårlig hukommelse. De husker bare når det var fullt i 2005, og i under Tom Norley, og når det var en ny stadion her, og folk hadde reservert CD og så videre. Man glemmer oss, at det har vært perioder i Oboz-ligene hvor det var 1200-1300 mennesker borte på Kristiansand-stadion, og altså, det har ja, tilbake igjen til 2019-sesongen for eksempel her i Obozligan 2017, altså det var ikke mer folk, det er kanskje mer folk nå, tror jeg, enn det det var i de to sesongene der, så man må slutte å snakke ned engasjementet hele tiden. Se, kom nå på kamp og se hvor mange det er som bryr seg, se hvor mange er som synger. Lonsia, de synger fra første til siste minutt i, i kampen. Det er, det er utrolig, det er en hyggelig opplevelse å være på kamp, og så selvfølgelig så var det en her, var det hjemme mot Åsand eller noe sånt i pøsregnet for en måneds så jeg, det var skikkelig, skikkelig glissende igjen. Men totalt sett gjennom det sesongen der, så vil jeg si at i hvert fall i 8-9 kamper så hadde det vært flott ramme til å være oboslig fotball.
1: Men, men det er jo et, altså, det er litt av det jeg sier, at vi har levert som uh, utforbybanen. For vi har, vi har altså flere tilskører på Sparbanken Sør Arena enn de har i Hekken, i, som er seriemester i, i Sverige. Så det, så, og det er snittmessig, hvis vi hadde gått gjennom de siste sesongene og sett, så tror jeg ikke det er så mange år vi har startet å ha hatt mellom 4.000 og 5.000 i snitt. Så det, det, det har vært levert utforbybanen. Og, det, og det, det er jo viktig, for jeg tro spillerne merker veldig godt sånn som det er mot brann og det trykke trøkke med syv, cirka 7000 mennesker.
0: Om start skulle rykke opp som vi håper, hva er et realistisk mål på tabellen, spør Morten Soli.
1: Nei, jeg vil si at de første omgang må vi ha plan om å legge oss midt på tabellen der Hamka, Målsund, Tromsø, Odd, Haugesund ligger. Det må være en en målsetning, så ikke du er der nede. Jeg, jeg, jeg synes Djerva har fått ganske mange poenger. Altså. Jeg hadde egentlig trodd at men, i vinter så hadde de vel ikke tid på treninger omtrent. Så, I februar, og så plutselig så er de så har de en høy med nye spillere. Så, 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 så jeg synes vi ønsker ikke å ligge der nede, for det, det er for krevende. Og da tror jeg Fukta blir færre tilskuer på tribunene. Vi har jo sikkert et dobbelt så mange tilskuer her som de hadde på Levermyr i snitt.
2: Men bare forventningsstyre folk litt her for hvis når når forskutterer vi veldig, men hvis start skulle rykke opp så må man huske at, sånn som i Elitserien i år, åtte av lagene har jo vært i en direkte nedrykksstrid frem til runde mer eller mindre 25, så det å forvente at man ikke, hvis man skulle gå opp, det å forvente da at man skal styre helt klar av å være i nedrykksstrid gjennom deler av sesongen, det tror jeg er litt sånn utopi da. Man må akseptere at Elitserien er beintøff, og så må man selvfølgelig ta de gradvise stegene, men sånn som Tromsø for eksempel, som nå ligger på sjetteplass, de lå jo nesten under stregen frem til sommeren. Hamkam, som nå du nevner som har, eller midt på tabellen, eller Ålesund, det er jo ikke mer enn tre kamper siden. De spilte en sånn avgjørende kamp hvor de endelig på en måte sikrer seg. Så start må de må lære seg å håndtere at i lite så trenger man over 30 poeng for å holde seg, og da må man også ha at det er litt ubehagelig underveis, og så får vi håpe at de klarer å holde seg for en gang skyld.
1: Men jeg har i hvert fall ikke forskutert et opprykk. Jeg sier det at det, det er like stor sjanse for at vi er i obosligene neste år som vi er i lite-serien, så det, det har jeg det har aldri jeg sagt hvertfall, men jeg, det jeg sier at vi må være smarte, vi må la Sparbankens Hørerina bli en fort, sånn som det har vært nå, at det her vi vinner kampene våre, Um, da tror jeg vi kan greie å styre under og være ligge nede i bonde der, du, og så har det selvfølgelig utrolig mye å bety å komme godt i gang kommer du, sånn som da Gjerre vant den første hjemme, så, så, er, så var i dytten og hadde vunnet en av de det var tredje kampen som altså kom opp i ni poeng nei, fjerde kamp var det kanskje så hadde de kanskje vært i dytten og fått de poengene som trengtes for å være der så det er, det er små nyanser fra å egentlig lykkes kontra å mistlykkes
0: Bjørn Halvår Bråten Nilsen, han har gønnet på med hele fem spørsmål, så vi får bare ta et par av det og det beklager. vilken spiller ønsker du dig til jul? Har du noen på nei, det, ønskelista? Nei, det er for sport, Tassa. Det jeg, blir, jeg kan ikke si det å, å si det. Hvordan ligger klubbens økonomier nå?
1: Ja, det sa jeg i starten, at vi bruker mer penger enn vi har, men, eller ikke vi har, men vi bruker opp den likviditeten vi har, for det mindre inntekter enn det vi bruker, og det, det, det er vi nødt til å ta alvorlig og gjøre noe med. Men igen så igjen, er vi på litt serienivå, så går vi med et bra overskudd uten spillersalg, og det er jo egentlig det som er målet. Det har vært mitt mål fra deg inn. Er det
2: eier og dalene penger igjen på en måte som, som, at, som gjør at jeg har inkapital, holdt på å si?
1: Ja, det er vel riktig å si. Hvis du setter det sånn på spissen, så er det det.
0: Kjetil Hangeland Løgning spør, er det media som tar like, lite kontakt eller ønsker Terje selv en lav profil i media mener tidligere daglig ledere har vært mye mer synlig og trodde på forhånd at Terje skulle være veldig synlig. Ole Anders Eikeland eller Lingsberg spør oss ble det av sirkusdirektøren?
1: Vi har fått ha det det, det første det første. Altså det, det, er, det er klart at det kunne sikkert vært i media, men jeg, jeg synes det er viktig at de som har ansvar for de områdene som de er mest interessert i, det er spillere inn og spillere ut, det er naturlig at det ligger under sport om Magni. Og da skal han kommentere dette. Har det noe med økonomi, så er det naturlig at det er Mæl Ole Magnus, uh, som da er styrformann. Så sånn sett så er det det er en organisation som nå er satt med, noen har anledning til å sig seg til media, og da er det naturlig at de gjør det når det gjelder sport. Altså, Magni gjør det når det gjelder sport. At det kanskje kunne vært oftere ut at vi, at vi skulle ha flere arrangementer og alle brandkampen, det, det kunne jeg godt tenkt med. Og at vi da sanghymnen, selv om det fikk jo en voldsom diskussion i forhold til kunstsiloen, så, så var det det, det, det lir jeg virkelig. Det synes jeg er moro. Så det kan en kanskje dyrke litt mer frem, men jeg har valgt å ha litt, holde meg litt i baggrunn. Når jeg lurer meg forbi dere ned etter kamp for å komme hjem, så, jeg, så kunne jeg selvfølgelig gått bort også hvis det hadde behov for å markere meg selv, men det har jeg ikke. Så jeg, jeg ønsker liksom å være litt, litt usynlig og, og dytte fram andre. Glenn Skjevik
0: spør, har du noen gang angrett på at du sa ja til jobben i start?
1: Ja, hver gang vi har tapt, så har jeg syntes at dette er vondt, for jeg, jeg skjønner ikke egentlig vitsen med å holde på og gjøre seg selv så mye vondt, og heller kan ha gå på fisketur, eller, for jeg, jeg synes det er ille, jeg synes det er grusomt, og nå har det jo ikke så ille i høst, i og med at vi har vondt mange kamper, men uh, i fjor, og så til dels midt på sommeren i år, så synes jeg det var jyselig, rett og slett, og da... Uh, ja, men, men så skjønner det her... jeg jo at det går ikke an og, så, og så, så sier noen, ja, men det høres dumt ut men det er liksom faktisk det, er, det betyr så mye at det, å nå et mål og hvis, hvis, den, hvis den ser at den er på fart og klarer det, så er det, så er det kanskje ikke ligge ille, men når den ser at etter stabbekampen og røygmuligheten da er det blitt tungt men For du, du forteller, og vi som kjenner det fra både fløytida
2: og så videre, så vet man jo at, det, at kula går varmt og det, kan jo, det er jo bare sunt at man har følelser i det, betyr bare at man bryr sig men hvordan klarer Terje fra søndagskvelden til, altså, og ti, og hvor kjapt kommer du på en måte, hvor snur du over til
1: at ja, men Sørenå er det neste, altså, er du der allerede mandag morgen, eller? Ja, det føler jeg egentlig, at da, da kjefter jeg ikke lenger, og jeg, men er sånn, på kamp, så jeg, vil jeg helst ikke være sammen med. folk er jo siden noe sammen med datteren min, jeg blir, må gå in i en loge når jeg kjefter, for jeg kjefter liksom på alt og alle, på spillere og på trenere og på og det er ikke bra. Det er jo engasjement, men det er, når folk hører det, så er det egentlig ganske dumt. Det var lite det samme i vei på. Jeg kunne ikke stå på tribunen. Folk trodde jeg var hakka gal. Men det er engasjement på et vis, men litt, jeg greier ikke å kontrollere det like godt når jeg ble sinnet. Men det er kanskje det
0: engasjementet og lidenskapen som har ført dig så langt i, i livet også, da?
1: Ja, og ikke minst hardt arbeid, for jeg, jeg tror det er viktig, at det, det, og det gjentar jeg på alt det på med, at det det er, vi må bare jobbe hardere enn alle andre, da har vi sjansen til å, å lykkes på alt vi holder på med. Så det, det er, men, men jeg har jeg fått sove natta gjennom, så hvis jeg ikke har noen vilje drømmer men det, det skal jeg ikke gå i duren på. <laughs> jeg
2: sparer oss gjerne for det.
1: <laughs> ja, men da har vi faktisk vært
2: gjennom alle spørsmålene. Ja, vi må jo igjen, det er jo veldig deilig å bare bli invitert ut. Det er flott ned på Feven, det er flott på Sparbanken Sør og Nasa, så vi må få si takk for at vi fikk komme. Ja. Lykke til på, på søndag. Må takke Per som kommer med, med utstyr og stiller opp. Og... Ja, fantastisk. Så det er bare å, for de som har holdt ut enn så lenge, jeg kan jo ta, det gjør vi jo alltid, så vi, vi må ha en liten oppsummering av det som har foregått i resten av lokal lokalfotballen siste uka. Her på Spamkongen Sørøyna ble det spilt en kamp mellom Jimletroll og Sarpsborg, hvor Jimletroll neste års start tog en veldig, veldig viktig seier over, ja, over Sarpsborg. Skal, skal det spilles noen kamper nå mellom blant annet Frigg og Sarpsborg, og så er det start og Frigg, nei, Jimletroll og Frigg i en uke etter, så det er utrolig spennende å føle meg på. Det var... Isabella Heis, Sundby, som avgjorde den kampen der, og det har jo stor betydning. Du kan, kan kommentera allerede nå kanskje på hva det betyr for dere at de holder den plassen i andre divisjon.
1: Nei, altså, det var fantastisk at de vant den kampen. Det er klart at du kan jo risiko at alle lagene vinner 1-0 og hjemme. Og så vet jeg ikke hvordan det skal løses da, om de må møtes på nytt igjen. Eller, for det er jo liksom et det, er jo et... det kan være et scenario. Jeg tror kanskje ikke det skjer, men det at de vant her betyr jo at vi sjansen for å, å, å bli et av de to, de to lagene der er stor. Og da, vi merket jo allerede de, når Uda hentet samarbeidspartnerne etter den, at det fikk in ganske mange flere på, på mandag. Så at de er i rute med oss, og se at vi har en økonomi til å kunne, og jeg tror jeg, jeg er med bidrar til at vi kan få et veldig godt lag neste år. Så det, men det blir spennende, så der er det jo også, hvor mange som kommer, de tre, der trenger du jo flere spillere det vi trenger til ærelag i, i fornyelse for å få et nivå som gjør at de kan kjempe om å rykke opp, men det er klart at tre er ganske mange av disse armazonsspillere som bor i Kristiansand, som sikkert vurderer dette når de spiller på samme nivå. Så, og så legge en plan for å hente inn noen fra andre steder. Det, start, damelag er viktig for start, så tror jeg å, at de kommer opp i elitseren. Eller toppserien, helt unnskyld. Og der
2: skal vi jo selvfølgelig utover høsten og vinteren og ting få satse. Når vi vet hvilken
1: divisjonstart
2: Jimlentroll uh, skal spille neste år, så skal vi selvfølgelig ha en helt egen podcast hvor vi hvor vi bare snakker om det og gir det fokus som... Uh, det kommer til bli et helt annet fokus på, på uh, damefotballen i Kristiansand når vi får det inn under startpapil. Det er jo ingen tvil om det. Det blir helt annet engasjement. Det blir noe andre det blir mer folk, det blir altså mye mer interessant, og det blir et mye bedre sted for de unge jenterne å komme opp og spille. Så, så bare, det er jo noe vi i FVN også selvfølgelig skal ta på alvor i måneden som kommer. Og så går vi videre til Arendal, som vi har hyllet gjennom sesongen for den fine høsten de har hatt, og de slo ullkisa sterkt i den oppbrukskvalgen der, og så gikk de dessverre på at de ble rett og slett mosts. Det var gode første halvtid, men borte mot skjeid. Så ble de straffet, og så ble de bare rett og slett tatt pelt fra hverandre i annen gang der, mot et godt skjeidlag, som har vært et formlag i obos -ligaen. Og ja, de, den returkampen på Norak nå på, i helgen var jo helt betydningsløst egentlig, for at det var ingenting som tyder på at det skulle gå noen vei. Så da ble det altså et 8-1 tap for Andal, og ny, nytt år i 2. divisjon. Det er dyrt. Hvis vi snakker om hva som er dyrt, det, lag, det arendalaget, de satser virkelig for obosligene, så, så det for de å være et nytt år i prostnordligene med den satsingen der, det, det blir tøft. Eh, men som sagt, de har levert en, en solid sesong, så det skal de
1: ha honnør for. Men tenk den, den følelsen at du, du spiller mot Scheid borte først, og så har du egentlig planlagt en fest med at du skal vise den lørdagen på at du skal rykke opp. Og så får du den, tenk den følelsen, det, det, det er jo, for, det er jo det, da, ja, da hadde jeg måtte vandre mange timer i skauen hvis det vi hadde vært i, skulle vi komme i den situasjonen at du legger opp til å ha 10-12 tusen, og så får du 1200 for at du har ikke sjanse til å vinne
0: to kampe mot lag nummer 14 eliteserien der, og så taper du første kamp 7-0, det
2: blir tungt
1: ja, det er jo, for, ja da, da tar du en sydenferie
2: <laughs> ja, og ja, så siste slutt så må vi jo bare snakke litt om uh, Gjerv, som da for første gang i år kan vi se si at uh, det er slut. Mikael Uggland skår to mål mot Rosenborg og fikk sånn sett en fin, han har skåret tre mål de siste to kamperne han, og fått en fin avslutning på sesongen der, men i Rosenborg ble for sterke, Gjerv er nede de holdt spenninga i 28 og en halvrunde, de synes jeg de skal få skryt for Ja, absolutt. De har bygget Arne Samstad uttalte etter kampen at de står i en helt annen posisjon nå til å kunne satse videre mot å bli et lag som kan rykke opp også neste gang, med mer muskler. Jon Ole Reynersen har gjort en god jobb der borte med å fryde opp i økonomien. Vi vet at de har trygge sponsorer og så videre der borte. Så, så Jerv blir jo et spennende lag å følge i Oboesliga neste år. Hvem blir med videre der? Ja, jeg syns at prestasjonen de har levert, ja, de roter Ganske mye undervejs halvveis De famla litt i sommer Litt som start gjorde egentlig Mye utskiftinger, mye nye spillere Prøvde å feile i ulike formasjoner Og så har de siste måned faktisk Så har de sett ut som et elitserielag Men da var det for sent dessverre Men gratulerer til Arne Sandsted og Gjerv Med for det første en historisk sesong i elitserien De fikk skapt noen minner der borte nå Folkene på Levermyr som de kommer til å huske 10, 20, 30 år frem i tid, tror jeg vi er fullsatt mot de store lagene i norsk fotball Så det må vi bare huske oppi dette
0: Da har vi faktisk vært igjennom alt Så får vi jo bare ønske deg lykke til på søndag Terje, å krysse fingrene å Ikke starte, med, men start Det er å starte lykke på søndag Og krysse fingrene for et godt resultat Tusen takk for at du var med oss
1: Takk for det